0: Bueno, pues, buenas tardes a todos y muchas gracias por su asistencia. Vamos a, a empezar entonces la tercera de las eh, charlitas que estamos haciendo sobre estas cuestiones en torno a la, a la ética o a elucidación de aspectos eh, más o menos conexos con, con la problemática ética tratando un tema que yo creo que tiene implicaciones importantes eh, no solo ya teóricas ...que, en fin, más o menos pues todos los que hemos visto las tenían... ...sino que tiene implicaciones interesantes en el campo institucional... ...en el campo jurídico, penal, etcétera. Yo lo había titulado La imposición del bien, el paternalismo ético. Y en el título ven ustedes que desvelo un poco el sentido de lo que quiero contarles. Es decir, es posible imponer el bien... En ciertos aspectos es evidente que se puede imponer el bien. Hay cosas que todos consideramos eh, buenas, es decir, preferibles a sus contrarias, digamos, desde las cosas más ingenuas como pueden ser eh, el respeto a las señales de tráfico hasta el respeto a la vida humana frente a los asesinos, que en buena medida están impuestas. Hay coacciones eh, sociales, legales que disuaden a las personas que tendrían interés en saltarse los semáforos o encargarse a su suegra de que de que se comporten de esa manera. De modo que hay, digamos, mecanismos coercitivos que, por lo general, todos consideramos bastante razonables, que disuaden de determinadas conductas que, verdaderamente, pues, causarían mucho trastorno, etc. De modo que, en cierta forma, se impone el bien por hablar así. Pero claro, ese bien que se impone no es un bien ético, es un bien social, es un un bien, digamos, político en ocasiones, eh, un bien jurídico incluso, pero no es el bien ético. El bien ético no se puede imponer porque no es un efecto, no es un resultado, como son estos. La ley que multa a las personas que se saltan los semáforos en rojo, es un elemento coercitivo para que no adopten esta conducta y esa coacción, esa imposición, obtiene un resultado, un efecto, que la mayoría de la gente se lo piense dos veces antes de saltárselo y que haya menos personas que se salten los semáforos de las que habría si no hubiera ningún tipo de coacción. Ese es el efecto que se consigue pero como tal efecto, por mucho que nos pueda parecer deseable desde muchos aspectos, no es un efecto ético, porque lo propiamente ético no es el efecto, sino la intención. Hay una diferencia entre la intención de las personas que no hacen determinadas cosas o que hacen determinadas cosas porque tienen una intención ética, moral, porque quieren el bien moralmente, ...y otros que lo único que quieren evitar es un castigo o una eh, coacción exterior. Es interesante disuadir a determinadas personas de que hagan el mal a base de coacciones... ...o incluso quizá recompensar a las personas que hagan cosas positivas, recompensarlas... ...pero claro, evidentemente esto ya no es una cuestión ética, ya no es una cuestión moral... Eh, ...no es lo mismo que yo me tire al río a salvar al niño que se está ahogando... ...porque instintivamente pienso que las personas adultas debemos eh, proteger a los débiles... ...o porque he conocido con una vista penetrante que el niño que se ahoga es hijo de un gran millonario... ...y espero una excelente eh, propina por haberle salvado del agua. El efecto es positivo en ambos casos. Es mejor que yo salve al niño y que el niño no se ahogue, sea por una razón o sea por la otra el resultado siempre es bueno. Si yo logro que el niño no se ahogue, el resultado siempre es bueno. Desde el punto de vista de la ética, ustedes ven que no es lo mismo. Que no es igual el hacerlo por el interés de una recompensa eh, determinada o por la intención. Es decir, eh, en la, la intención ética es algo así como, de, como plantearse ante uno mismo, como decir, así quisiera yo que fuera el mundo. Que es una intención, ustedes ven que podemos tener todos, incluso aunque seamos incapaces de cumplirlo. Todo el mundo, yo creo que si ustedes hacen el análisis o el sondeo, todo el mundo es capaz de distinguir entre tirarse al río para salvar al niño por una recompensa que nos puede dar su padre millonario o exclusivamente por la intención de que las personas válidas, adultas, deben proteger a los débiles y a los pequeños. A lo mejor somos incapaces de tirarnos al río en 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 los dos supuestos. A lo mejor solo nos tiraríamos al río si supiéramos que nos van a dar la la recompensa o si las cámaras de televisión están ahí para sacarnos y convertirnos en celebridades eh, de esa semana. Pero en cualquier caso, cualquiera sabemos, digamos, si se nos pregunta en serio, todos diríamos, hombre, mejor es el que se tira por buena intención y nada más. Y si nos preguntamos, ¿pero qué quiere decir mejor? Pues lo que queremos decir es, ojalá la gente fuera así. Eso es lo que queremos decir cuando hablamos de que algo nos parece realmente mejor. No es, fijaros, un deber, sino más bien un querer. Nosotros quisiéramos que las personas adultas, con con capacidad, con fuerza, ayudaran a los débiles y a los pequeños. Quisiéramos que fuera así. Ya sabemos que no es. Es inútil decir, oh, pero yo conozco muchos, que bueno, en vez de tirarse arriba, al contrario, le venderían la exclusiva a la revista de cómo lo vieron ahogarse y tal y cual antes de... Bueno, es verdad que esas cosas pasan, pero todos sabemos que lo que quisiéramos es lo otro. Es decir, en lo que uno quisiera, aunque no sea capaz, aunque la estadística vaya en contra de nosotros, aunque lo que veamos que es improbable es que eso ocurra, Si se nos pregunta de verdad si quisiéramos vivir en un mundo en que las personas que pueden salvarlo abandonan a los niños en peligro o en un mundo en que las personas adultas actúan todas como si fueran padres de todos los niños, todos quisiéramos vivir en un mundo de la la segunda forma. ¿Por qué? Porque ese es el tipo de mundo en el cual uno estaría mejor, más seguro, nosotros y nuestros hijos. El mundo sería mejor así. Lo que pasa es que luego, como pensamos que tal y cual, intentamos sacar ventaja de la situación que hay. Pero si se nos pregunta qué es lo que creemos mejor, lo que creemos mejor es eso. Sin necesidad de que nos den ningún premio, aunque nosotros seamos incapaces de hacerlo. Esta intención es la intención propiamente que interesa a la ética. La idea de que hay intenciones mejores que otras. A lo mejor, evidentemente, esa intención no obtiene un resultado bueno. La persona que se tira con la mejor intención del mundo al río para salvar al niño, de pronto recuerda que no sabe nadar o que sus conocimientos narratorios son menores de lo que él creía y se ahoga junto con el niño o no logra salvar al niño. O salva al niño, el niño crece y se convierte en Adolfo Hitler o en alguien de la misma galea y entonces todo el mundo dice, pero ¿por qué se tira usted al río aquel día en vez de dejarle ahogar se viene ahogado? Bueno, efectivamente, no siempre la intención es recompensada ...desde el punto de vista efectivo o desde otros baremos... ...es decir, luego siempre hay otros baremos que dicen... ...pues buena la hizo usted salvando al niño... ...o por qué se tiró usted si en realidad era una broma, no sé... ...es posible efectivamente que la intención no sea recompensada... ...pero ninguno dudamos de que esa intención... ...tiene un valor positivo... ...y ese valor positivo es el que le interesa la ética... ...el hecho de que a veces... ...tenemos que plantearnos qué es lo que quisiéramos verdaderamente... ...que ocurría en el mundo... Por eso yo decía el primer día de estas charlas que la ética es lo que está verdaderamente en nuestras manos. El mundo no es como nosotros queremos. Eso ya no hace falta insistir en el asunto. Nadie nos ha preguntado tampoco cómo queremos que sea ni si nos parece bien ni si nos parece mal. El mundo va por su lado y nosotros por el nuestro. Pero hay una parte del mundo que sí puede ser como nosotros queremos que fuera el mundo entero. Y es nuestra conducta. Esa es, digamos, la importancia de la ética. No la, 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 la del tipo que está siempre juzgando, eso está mal, eso, está, no, eso no funciona, aquello, menudo corrupción que hay por allí y tal. No se trata de el tipo que está juzgando lo mal que está el mundo, sino que está diciendo, hay una parte del mundo que está en mis manos y esa sí que va a ser como yo quiero que sea el mundo. A través de solo esa, no tenemos otra. No, A otra, hombre, podemos intentar por medio de instituciones, convenciendo a otras personas, etcétera, etcétera. Podemos intentar mejorar otras cosas, evidentemente. Pero solo hay algo que parece que está en nuestras manos, que es ni siquiera el resultado de nuestras acciones, sino nuestra intención. Que nuestra intención actúe de acuerdo con aquello que nosotros quisiéramos que el mundo fuese. Ese es el el planteamiento de la ética. Entonces... Este planteamiento, como, como veis, no choca con la idea de un de una posible imposición. No se puede imponer a la gente que sea buena. No se puede imponer a la gente que salte libremente a buscar al niño para, que se está ahogando. Se le puede imponer que salte, pero no que salte libremente. Para poder imponer el bien, habría que poder imponer que la gente saltase libremente, y eso es contradictorio. Uno puede imponer a la gente que ayude a otro en peligro, no puede imponerle que ayude voluntariamente, espontáneamente, libremente, por su buena intención, a otro que está en peligro. De modo que la ilusión de imponer el bien es contradictoria. Ese es la, 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 el sueño del paternalismo, del paternalismo moral, jurídico, del paternalismo social que hay en las sociedades, es... ¿Que el bien se puede imponer? ¿Que alguien haga algo? Esta es la pregunta de ¿por qué alguien no hace algo con esto? Bueno, esa pregunta, efectivamente, a veces sería bueno que alguien interviniese y resolviera desafueros o problemas que hay, pero esa intervención no sería moral. La intervención moral es la que hace cada uno. Cuando se dice, por ejemplo, esta sociedad es muy insolidaria. ¿Quiere usted decir que a usted alguien le impide el hecho de dedicarse a cuidar enfermos, el hecho de dedicar sus horas más o menos libres o incluso parte de algunas de sus horas de ocio remuneradas a, a ponerse a, a dar clases de, para alfabetizar a las personas que no tienen posibilidades de ello, o que usted cuida eh, a los hijos de sus vecinos cuando sus vecinos salen a pasear eh, espontáneamente. Y tal. Nadie impide eso. Dice, no, no, yo lo que quiero decir es que todo el mundo debería... Mm, ser mejor, hacer otras cosas que el Estado debería. Es decir, se queja uno de una insolidaridad genérica para no afrontar el problema de si uno es solidario o no es solidario con los demás, si uno hace algo o no hace algo por los otros. Y entonces, claro, ya hay que ver, el gobierno es poco insolidario. Bueno, pero llega su mal, la maldad gubernamental tradicionalmente reconocida, llega hasta el punto de impedirme a mí ser solidario si yo lo quiero con los demás. Me impide a mí, de hecho, hacer algo por los demás positivamente, cumplir ese tipo de cosas que la gente normalmente no hace, pero que yo podría hacer. ¿Quién me lo impide? ¿Por qué yo no podría ser como creo que, que deben ser las personas en esa sociedad? Y si yo no lo soy, ¿por qué me pregunto por qué la, soli- la sociedad es insolidaria? Es porque se me parece. Pues la cosa está clarísima. Bueno, esas cosas son obvias, como ustedes ven, no es nada mm, demasiado profundo, pero sitúa un poco el grado de esta hipocresía ambiente que hay en, el, en tema a la ética y que va acompañada con el paternalismo. Hipocresía y paternalismo siempre van de la mano. El paternalismo intenta lograr que los hombres sean buenos por mucho que quieran ser malos. Este es el, el, el disparate, digamos, paternalista. Es decir, piensa que a los hombres se les puede obligar a ser buenos, no a portarse bien, a portarse bien, más o menos se les puede obligar en ocasiones. A que sean buenos, no se les puede obligar. A que quieran el bien, no se les puede obligar. Bueno, eso es lo que el paternalismo quiere. El paternalismo pretende esa imposición. Y mmm, pretende esa imposición eh, creando, de alguna forma, una un clima mmm, familiar en el, en el Estado. Es decir, el Estado, el Estado moderno, no es una ruptura con la con la familia, de hecho, ya incluso en el Estado griego se da una ruptura definitiva entre el ámbito de los hombres, que para los griegos era el que valía. ¿Por qué valía? Porque era el ámbito de lo público. El ámbito de las mujeres estaba desvalorado entre los griegos porque era el ámbito de la familia, el ámbito donde no regía la igualdad, sino la jerarquía natural de los padres, los hijos, los abuelos o lo que sea. La, la jerarquía familiar está basada en la biología y en esas diferencias que son biológicas. Entonces, para esto, para el griego, era inferior. Y de ahí, la mujer que estaba constreñida y obligada a pertenecer a ese mundo familiar, era inferior en ese sentido, porque no participaba en el mundo público, que era el mundo de, los, de la igualdad. En Atenas, me refiero, en Esparta era una cosa un poco diferente. Pero en, fin. en Atenas, era la, la cosa funcionaba así, el mundo de la igualdad era el mundo de lo público, donde los hombres, no había padres ni hijos en el mundo de lo público, Luego la Revolución Francesa inventó aquello de que había fraternidad, hermanos, queriendo decir que no hay padre, que allí nadie es padre de nadie. Una cosa es el mundo familiar, que es el mundo, digamos, del amor, y que ese mundo del amor tiene todas las complejidades y dificultades que Freud, por ejemplo, nos ha eh, contado, pero en fin, es el mundo del amor. Y esto lo hago porque te quiero. Esto es por tu bien, porque te quiero. Ese es el mundo ese es el mundo de la familia, con sus cosas, pero ese es el mundo de la familia. Y luego está el mundo de lo público. El gerifalte no puede venir y decir, esto se lo hago a usted porque le quiero mucho. Y dice, usted no me quiere nada, ni me conoce. Entonces, sí. O sea, hago usted el favor, digamos, de, de guardar las distancias de vidas. El mundo de, la, de lo público, eh, ya incluso en la Grecia clásica, pero por supuesto en la modernidad, es el mundo de la libertad y del respeto. Ese es el mundo de lo público, no el del amor. El mundo del amor está para otras cosas, porque además el mundo del amor no exige reciprocidad de ningún tipo. Los padres eh, amamos a nuestros hijos sin poder, a pesar de que nos gustaría mucho que nos amaran en en reciprocidad, pero no no podemos exigirlo, ¿verdad? A lo mejor no nos aman, nos aman menos de lo que creemos. De hecho, Aristóteles señala que siempre los padres... ...amamos más a los hijos de lo que los hijos nos aman a los padres... ...pero él lo excusa diciendo que claro, que es que los, nosotros hemos hecho algo... ...es decir, es nuestra obra, es nuestra, aquí está, podemos sentirnos orgullosos porque es nuestra obra... ...el hijo no porque lo ha, es totalmente pasivo en ese juego... ¿no? El, ...para el griego, el hombre que ha hecho algo puede sentirse orgulloso... ...aquel que padece una relación nada más, no tiene por qué sentirse tan, tan concernido por ella... ...en cualquier caso, en el mundo del amor no solamente entre padres, hijos, etc., sino también entre amantes, la reciprocidad es muy agradable cuando se da, pero no, como sabemos, no es obligatorio, ¿no? Sí, yo te amo, ¿y a ti qué te, qué te importa? ¿no? Esa pues es la, la frase del, del poeta que, que decía, bueno, ¿qué te concierne a ti? Yo te amo, pero ¿tú, ¿a ti qué te, qué, te, qué te va en el asunto? Bueno, eso, evidentemente, a todos nos gustaría que, se creyera, que crearan vínculos de reciprocidad, pero no es el mundo del amor, el mundo de la reciprocidad. El mundo del respeto y el mundo de la, de la libertad, de la institución de la libertad, sí. Por lo tanto, ese es el mundo donde sí se puede exigir deberes y derechos, que son las reciprocidades. De modo que, frente al mundo gástrico familiar que el paternalismo trata de crear en el mundo, estas explicaciones, yo recuerdo algunas veces que en debates... Eh, en debates públicos sobre el tema, por ejemplo, de la legalización de la droga, ha habido gente que me decía, pero usted a su hijo le dejaría que… Le dije yo no, señor, porque es mi hijo. Ahora el señor de enfrente, que no es mi hijo, ¿cómo voy yo a tratar al vecino, a otra persona adulta, a otra persona que está en la calle, de la misma forma que yo trato a mi hijo? Le con mi hijo, haré las mayores… ...incorrecciones, digamos, desde el punto de vista legal... ...porque mi hijo no es otro ciudadano más de los que hay en el mundo, evidentemente. Ahora, con los otros ciudadanos, sería verdaderamente bochornoso... ...que yo fuera extendiendo mi paternidad a cada persona que me cruzo por la calle... ...quiera o no quiera el otro. Bastante es que mi pobre hijo, sin necesidad de que quiera o no quiera... ...tiene que serlo, como para que encima yo lo vaya extendiendo a todos los que me cruce. No que esa idea... De decir, hombre, pero si lo hago como si fuera usted mi hijo. Bueno, pero es que no es usted mi padre. Cosa, detalle fundamental que no debemos olvidar en este caso. Es decir, esa introducción de elementos familiares donde debe reinar el mundo de la igualdad, de la libertad y del respeto, es la clave del paternalismo. Mm, Claro, dice, bueno, sí, pero de todas formas hay que reconocer que algunas cosas hay que imponer, que algunas normas, que algunas pautas hay que imponer. Eso es cierto. Entonces, al hablar de esas pautas, tenemos que establecer cuáles son esas pautas que habrá que imponer y cuáles no. Ah, eh, Uno de los eh, estudiosos de estas teorías de la decisión racional y todas estas cosas americanas, James Buchanan, Buchanan distingue entre las normas constitucionales y normas postconstitucionales. Se lo explico. Las normas constitucionales son las que marcan Las líneas eh, básicas constitucionales, en el sentido casi político del término, aunque no necesitan serlo siempre, las líneas básicas de relación de un grupo. Es decir, las reglas de juego fundamentales. Las reglas de juego fundamentales de lo que se va a hacer, las las, eh, marcan esas eh, normas constitucionales. Y esas normas son las que hay que reunirse para constituir, para, para, para instituirlas con unos, con otros, es como se hace. Entonces, bueno, estas son las reglas que vamos a tener, desde el no matarás a el pagarás determinados impuestos y no te escaparás de ello, lo que sea. Esas normas constitucionales. Y luego está el nivel de normas postconstitucionales, que son cómo vamos nosotros, dentro de esas reglas de juego, a movernos. Cuáles son las formas de, de... de plenitud, de, de diversión, de afecto, de gusto, de aburrimiento, de solidaridad, o. que vamos a, a, a ejercer dentro de esas normas constitucionales. respetando esas normas constitucionales, que son las otras cosas que vamos a hacer. Es decir, esas otras cosas que afectan fundamentalmente a la diversidad de las vidas privadas dentro de una sociedad civil. Nosotros ya no vivimos en una tribu unánime en la que tenemos que dar gracias a la salida del sol todas las mañanas todos juntos y luego eh, cantar en torno al fuego por las noches cuando se. cuando va a caer el día. No. De lo que se trata es de que somos una sociedad en que los rituales privados, de placer, de sentimentalidad, de sensualidad, de arte, de tal y cual, son individuales o de grupos de personas electivamente juntas por sus sus intereses. Pero ya no se pueden determinar desde el exterior. No forman parte de lo constitucional, sino que son postconstitucionales, por aprovechar el planteamiento de Bucán. Entonces, dentro de este este planteamiento hay una serie de comportamientos que no pueden ser delictivos, es decir, que no pueden ser eh, sujetos ni de una presión eh, penal, ni tampoco tendrían por qué serlo de ninguna suposición de imposición paternal. Porque claro, bueno, puede ser que nuestros vecinos desaprueben algunos de nuestros comportamientos, eso es una cosa perfectamente libre, no hay obligación de que todo el mundo encuentre bien lo que hace todo el mundo, ni de que todo el mundo carezca de opiniones sobre lo que hace todo el mundo. Ya hay montones de gustos artísticos, musicales, de diversión de literatura y de comportamiento en general, que a mí me parecen verdaderas aberraciones. Eso no quita el hecho de que yo naturalmente tengo que convivir con ellos como ustedes convivirán con cosas semejantes. Es decir, hay que aprender a convivir con lo que uno desaprueba sin por ello dejar de desaprobarlo. Yo convivo con, con muchas cosas, incluso me alegra que el mundo sea tan diverso que haya cosas que yo desapruebo y en vez de, incluso es un tónico, ¿no? es, es, es una especie de excitante el, el saber la de cosas que uno no haría nunca, la de cosas que a uno le parecen verdaderas soplapolleces, etc. Bueno, es, es una cosa que a mí me anima mucho el saber la de, la de cosas que no haría yo ni que me parecen bien, pero eso está ocurriendo por el mundo y hay montones de personas que están disfrutando con ello. El problema es cuando eso se convierte naturalmente en agresión o mutilación de algunas de las normas estas convencionales o constitucionales fundamentales que decíamos. Para este tipo de, eh, de deseo de la sociedad de imponerse incluso en lo postconstitucional, después de haber hecho aceptar lo constitucional, imponerse también en lo postconstitucional, en lo que afecta al a el deseo, el capricho, el vicio de los individuos, esto que es el, el campo del paternalismo. Y que naturalmente no, pas, no, no se limita a una desaprobación retórica como la que podemos tener cada uno cuando nos enteramos de actitudes que no nos gustan, sino que quiere castigo, quiere leyes, quiere delito y quiere una legislación que condene determinadas cosas. A esto se le llama los delitos sin víctima. Hay un un muy ilustrativo libro de Emilio Lamo de Espinosa en en Alianza Editorial sobre ese mismo tema, titulado así precisamente, Delitos sin víctima. Delitos sin víctima son aquellos delitos en los cuales no hay una verdadera víctima porque la supuesta víctima es también culpable del delito. Por ejemplo, pues, eh, delitos como el juego, delitos como la prostitución, delitos como la droga, Evidentemente uno puede explicar y decir, no, no, en fin, la persona que cae en ese tipo de comportamientos desordenados, pues en el fondo es es víctima. Es víctima porque bueno pues a veces no siempre ha elegido ese, esa condena, a veces lo hace por condicionamientos psicológicos o familiares, eh, a veces una vez que está en ese juego lamenta infinitamente haber caído ahí. Bueno, pues no tienen ustedes más que leer El jugador de Dostoyevsky o tantos relatos sobre la prostitución o, digamos, sobre la droga todos los días para saber que efectivamente esto es así. Pero ello, todo esto que estamos diciendo no quita el hecho de que esas víctimas son a la vez culpables en su delito. Es decir, eligen, quieren eso que están haciendo, a diferencia de la anciana que va con su bolso por la calle y un tipo sale con una navaja y se lo quita, que no quiere darle el bolso ni en broma, como es natural. Es decir, estos otros quieren, quieren de una manera turbia, conmocionado por todos los abismos... ...que nos mueven a los seres humanos a querer o dejar de querer, y que yo les concedo a ustedes, pero quieren. Quieren. Y normalmente tienen una determinada idea de aquello que quieren. Que luego a veces desborda sus peores previsiones, como pasa a todos en en tantos otros campos, etc. Pero en realidad... ...son delitos que no tienen una víctima exterior... ...salvo que las circunstancias ajenas sociales... ...impongan que esos comportamientos se salden luego con víctimas. El caso de la droga es el paradigmático. Es decir, naturalmente que las drogas tienen víctimas muchísimas... ...y cada vez más, imagínense ustedes la cantidad de tiempo... ...que lleva prohibida la heroína. Que si, si ustedes consultan una, una hemeroteca en los años 11, 12, 14, cuando la heroína era simplemente una medicina creada por la Casa Bayer para para curar morfinómanos, ustedes no ven en los periódicos eh, ningún tipo de problema referente a los heroinómanos, pero en cambio, a partir de que se prohibió, cada año ya ven ustedes más. Y hace poco la ONU ha sacado una llamada de alarma diciendo que ya crece por todas partes y en, todo, y en todas partes. Uno diría, hombre, pues sí que la prohibición ha ido bien, vaya, ha sido un exitazo la, el prohibirlo. Pero sí, esto parece que no, que, no se, que no se reflexiona sobre ello. Bueno, esa, esa prohibición es, porque ese delito, evidentemente, está produciendo ahora muchas víctimas, por supuesto. Gente que muere por adulteración, por sobredosis, por el gangsterismo que hay en torno al asunto, por supuesto. Pero no son víctimas producidas por el delito de tomar algo prohibido, sino por el delito de que como eso está prohibido se crea un mundo de adulteración, delincuencia, etcétera, etcétera, en torno al asunto que ese sí, por supuesto, es criminógeno y crea víctimas que no desearían morirse y sin embargo terminan muriéndose o siendo agredidas o sufriendo por el asunto de cualquier manera. De modo que hay una serie de delitos que están basados fundamentalmente en la eh, complicidad esencial que hay ...entre el posible delincuente y, el, y la supuesta víctima, que también es delincuente en cierta medida. De ahí toda esta ambigüedad de si hay que considerar al drogadicto un, un delincuente, un enfermo, etcétera, etcétera. ¿Qué se hace con una persona que quiere el delito que se supone que le perjudica? Porque si no, no sería delito. Si llamamos delito a algo, la única forma de justificar que le llamamos delito es decir que perjudica en contra de su voluntad a alguien... Como en este caso no le perjudica en contra de su voluntad, aunque quizá le perjudique, pero no es en contra de su voluntad, hay que inventarnos algo. No tendrá voluntad, claro, porque si no, no se se explica cómo se puede llamar delito a algo que no está eh, perjudicando a alguien contra su voluntad. Sería como si fuera delito eh, a las mujeres guapas casarse con los hombres feos. Es un pecado que te cases con ese tío tan feo, pudiendo tener tantos hombres guapos. Y si a ella le gusta ese, ¿qué? Es decir, pues te va a dar muy mala vida porque es un hombre violento y antipático. Bueno, pues ese es el que quiere casarse. Y entonces que viniera a Corcuera y dijera nada, a la cárcel por querer casarse con ese señor. Bueno, a lo mejor le libraba a la mujer, metiéndole un mes en Chirona, le libraba de cargar toda su vida con un tío que además de feo fuera antipático. Pero claro, realmente parece que este juego no está basado en eso. O sea, no está basado en que alguien decida nuestro bien de esa manera... Puede hacerse por consejos, puede hacerse con una conversación con las personas, pero realmente el, la idea de que alguien conoce nuestro bien, en ese sentido, mejor de lo que nosotros lo conocemos, pues, va en contra de esa fraternidad no familiarista que yo les decía que va a la sociedad moderna. Pero es que además estos delitos sin víctima tienen otro peligro, y es que crean ese ámbito en el cual nos movemos hoy nosotros eh, habitualmente, que es el ámbito de la tentación exacerbada. Es decir, nada es tan tentador como estas cosas que el paternalismo prohíbe. ¿Por qué? Probablemente, perdónenme que haga psicología de, de andar por casa, porque suscita en cada uno de nosotros una mentalidad un poco como adolescente ante la prohibición paternal. Es decir, esa idea de autoafirmación de decir, eso que me prohíben es precisamente lo que debo hacer para ser yo y no simplemente un apéndice de mi familia, etcétera, que el adolescente siente y que naturalmente ejerce en su ámbito, de alguna forma lo sentimos todos ante las prohibiciones paternales. Es difícil que alguien haya tan perverso o tan, en fin, tan irracional como para afirmarse socialmente matando gente. Es decir, que también es una cosa que está prohibida. Es difícil que alguien diga, hombre, para ser yo, para por el gusto de la transgresión, me voy a afirmar matando personas. Habrá probablemente, y hay personas que, o gente que, pero realmente es una minoría, y una minoría que realmente se la considera muy próxima a a órdenes patológicos más que lógicos, porque realmente la cosa parece que se puede explicar bastante bien cuál es esa transgresión, y de tal modo se explica la transgresión que uno ya no siente placer eh, saltándosela. Si uno entiende perfectamente una transgresión, no hay placer en saltársela. Quizá el niño muy pequeño, cuando le dices que no meta los dedos en el enchufe, pues eh, siente placer engañando y ahora los voy a meter para que no me ven. Pero claro, cuando uno realmente conoce cómo funcionan los enchufes y la electricidad, hombre, la alegría transgresora que sentiría uno metiendo los dedos en el enchufe a ver si te pega la descarga, es escasa. Habrá quien le guste, porque hay gente para todo, pero en general... Ese tipo de comportamientos es raro. ¿Por qué? Porque entendemos la base de la prohibición, entendemos perfectamente por qué no hay que meter los dedos en el enchufe. Uno lo entiende perfectamente y el placer que te produce transgredirlo es pequeño porque la racionalidad de la prohibición es absoluta. Pero claro, la racionalidad de la prohibición por la cual no puedes ingerir cosas que te gustan, practicar el sexo que prefieres, jugar cuando te apetece o a lo que te apetece, etcétera, etc., ya eso ya es mucho más discutible. ¿Por qué está prohibido esto que a mí me gusta y simplemente porque a otros no les guste o lo consideran que…? Entonces, ahí sí que ya se da un deseo de afirmación. Es decir, esos ya no son delitos simplemente que uno hace para algo, porque esta es la base del delito sin víctima. El delito sin víctima no es un delito que uno hace para, sino que uno hace por. Es decir, uno atraca un banco para sacar dinero y con ese dinero pues darse la gran vida o lo que uno quiera. Uno comete un atentado terrorista para conseguir el advenimiento de lo que sea. Pero, en cambio, los delitos llamados sin víctima, ingestión de determinadas sustancias, sexo no, desaprobado por determinadas sociedades, eh, juego y cosas por el estilo, uno no las hace para nada. Uno no las hace por porque sí, porque le gustan. Porque sí. Entonces, ese... ese gusto porque sí es el donde está la tentación. No es algo instrumental. Es además un delito con el cual no hay forma de luchar, porque tú no tienes otra cosa que ofrecer. Tú le puedes decir a una persona, mire usted, no asalte bancos. Hay formas más seguras de conseguir dinero sin ganar una reprobación social masiva. Intente usted llegar a ministro, intente usted dedicarse a director de alguna empresa, no sé, algo, pero no se dedique a saltar bancos porque eso es muy inseguro y le va a ganar usted una gran reprobación eh, social y no va a conseguir usted nada. Es decir, puedes ofrecerle más o menos lo mismo de otra forma. La mayoría de los delitos, eh, digamos, instrumentales… Es decir, que lo hacemos para conseguir otra cosa, pueden decir, hombre, hay formas de conseguir esa cosa mejores o cosas semejantes. No tendrá usted esa exactamente que quería, pero puede usted tener otras cosas semejantes. Pero los delitos sin víctima, que son por, porque te gusta, no te pueden dar nada para cambiarlo por eso. No hay posibilidad de que si tu identidad sexual va en una dirección determinada te diga no pero bueno pero puede usted suscribirse a las selección de reader Dlles que también es muy entretenido para leer no evidentemente no es igual o sea no hay no te pueden brindar digamos unas sustituciones válidas las sustituciones son muy alambicadas muy complejas quizá simplemente la gran fuente de sustituciones en ese orden ha sido primero la religión y luego eh, ciertas formas de psicoanálisis, etcétera, que han tratado de brindar compensaciones simbólicas a las personas por sus placeres, por los placeres, digamos, a los que renunciaban por las cosas que hacían, por pues, darles una sublimación de tipo religioso o quizá de autoafirmación eh, vía psicoanalítica, que les quite la gana de hacer eso que les gustaba tanto. ¿no? Entonces, se dan estos casos de personas como el abstemio, según lo definía Ambros Bierce en su Diccionario del Diablo. Ambrose Bierce decía, abstemio, persona de carácter débil que cede a la tentación de privarse de un placer. Bueno, pues hay entonces personas de carácter débil que ceden a la tentación de privarse de un placer y que cambian y que, y que se sienten importantes por ese hecho. Pero salvo que sea esta adaptación de tipo simbólico, este premio de tipo simbólico, Es muy difícil que se pueda sustituir por ninguna otra cosa y desde luego socialmente es muy difícil brindar otra cosa por esas identidades que uno afirma de esas maneras. De modo que por eso es por lo que esos tipos de delitos son eternos. La prostitución será el oficio más antiguo del mundo, el juego legal o ilegal es tan antiguo como la humanidad y cuenten ustedes que ha habido y habrá drogas en todas partes para siempre. ...siempre desaprobadas por unas sociedades... ...pero no hay, no se conoce históricamente el caso de ninguna sociedad... ...salvo dicen los esquimales porque no viven en una zona donde hay vegetación... ...y la mayoría de las drogas elementalmente han venido por la vía vegetal... ...luego los los, eh, esquimales han conocido el alcohol y han eh, podido solventar esa, esa carencia... ...pero antes de eso, salvo los esquimales que parece que como no había mucho vegetal... ...no podían tomarse nada especial... No hay sociedades que no conozcan drogas y no hay sociedades que no hayan tenido con ellas una relación conflictiva a favor o en contra. De modo que la idea de que vamos a poder suprimirlo, etc., ahora lo que hemos logrado es que en vez de tener un problema, como todas las sociedades han tenido con las drogas, tener un problema infinito con las drogas, los drogadictos, los vendedores, los traficantes, los policías que los persiguen, los médicos que los curan… ...un jaleo infinito... ...que moviliza a un tercio de la población mundial... ...y a más dinero que la llenen las motos... ...eso es lo que se ha conseguido con el asunto... ...resolverlo, no... ...y desde luego nunca se va a resolver... ...en el sentido de que desaparezca ese problema... ...pero la tentación va a estar ahí cada vez mayor... ...cada vez hay más ganas de hablar del asunto... ...más interés, más curiosidad... ...más novelitas, más eh, información en en todos los medios... ...porque claro, es es lo lo que papá no deja hacer... ...es lo que papá no deja hacer... ...es en la habitación cerrada de, de Barba Azul... Y hasta a las personas que nunca tomarán una droga les apetecería tomarla. Les apetecería porque está tan prohibida. que como, Algo tendrá. De modo que esto es lo que se consigue, digamos, eh, con esta visión del mundo eh, paternalista. Y el, el, el mundo en el que, en que nos vamos moviendo mmm, tiene cada vez más de esto. no Tiene cada vez más de un mundo regido... Eh, ...bueno, pues por esta especie de ñoñerías... ...de ñoñerías que, que, que no quieren reconocer... ...que las personas tienen que ser responsables... ...que la, la libertad implica una cierta responsabilidad... ...vamos, una cierta no... ...ciertamente implica responsabilidad... Y que, esa, ...y que la libertad es siempre libertad para el bien y para el mal... ...es que es absurdo decir... ...hombre, es que hay gente que emplea mal su libertad... ...toma, claro, si no, no sería libre... ...si la empleara siempre bien... O sea, serían, pues no sé, máquinas autómatas, solamente los autómatas o un autómata programado maravillosamente siempre haría lo que debe hacer. Las personas que emplean su libertad nos equivocamos de una manera eh, escandalosa, estruendosa, etcétera, pero esa es la gracia del asunto. Se considera que los daños que podemos sufrir por emplear mal nuestra libertad son mucho menores de lo que sufriríamos si no tuviéramos libertad ninguna y, por lo tanto, no podríamos desarrollarnos subjetivamente jamás y siguiéramos siempre en un estado de minoría de edad permanente. Hay no solamente el paternalismo este, no solamente es el paternalismo puritano. El paternalismo puritano es el paternalismo, digamos, del obsceno. Yo, alguna vez, he intentado sintetizarlo con el tema de la obscenidad como general. Es decir, aquello que no se puede puede aguantar, no no se puede aguantar. El, El mito de la obscenidad es el mito de que hay sustancias, imágenes, gestos, palabras, etcétera, irresistibles, ante los cuales uno pierde toda voluntad. Uno ve una imagen obscena y se supone que inmediatamente corre a cumplir los peores rituales bestiales con su chacha o con la vecina o con el que pase por ahí más cerca, porque no se pueden aguantar, como lo ha visto uno y claro, dice, es que claro, lo vio en la televisión. Y dice, ah, entonces nada, lógico que alguien con un hacha y matara a 200, lo vio en televisión, imagínense usted, o sea que… Que es una, cosa, una confianza, además, en la, en, la, en la persuasión televisiva, porque mira que en televisión de vez en cuando sale un señor hablando de Velázquez y diciendo que hay que leer libros y tal, y Nunca se ve que nadie haga el menor caso de ese tipo de sugestiones. Y, en cambio, cuando es que sal, coja una sierra eléctrica, vaya a cortar en pedazos a su, a su abuela, le parece que es una cosa que no vamos que le tienta de una manera irresistible. De modo que este, esta, esta idea de que hay... ...imágenes o sustancias o cosas que totalmente anulan completamente a la persona. La persona estaba... cae en eso, ve, oye, lee, ingiere... ...e inmediatamente se transforma en en Mr. Hyde y ya se acabó el asunto. Por lo tanto, todo eso debe ser suprimido. No hay, por supuesto, como ustedes comprobarán a poco que analicen interiormente, no hay ni un solo argumento contra la droga que no pueda servir contra la literatura pornográfica, por ejemplo. Todos los que han prohibido las obras del Marqués de Sade o han dicho que no se puede eh, leer las flores del mal de Baudelaire, lo han hecho con las mismas razones con que se prohíben las drogas, porque a la gente le sienta mal, porque la gente no puede leer eso. Porque eso es una cosa perversa en sí misma y cuando los seres humanos leen eso se convierten en fieras, demonios, animales o lo que ustedes encuentren más peyorativo. De modo que el mito del obsceno es que hay gestos, imágenes, sustancias y completamente irresistibles ante las cuales desaparece la, volu- la libertad, etcétera, etcétera, y que además condicionan automáticamente la voluntad y que por lo tanto no pueden aparecer, deben ser prohibidas, y que luego esas imágenes, claro, las determina cada cual. Porque ahí está el problema. Hay, no sé, en eh, fin, quizá eh, entre ustedes este, en caso, la mayoría sean muy aficionados a la pornografía, pero eh, a mí en, en general me da la impresión de que mientras que hubo años en que en España realmente había un entusiasmo por cualquier imagen que podía ser vagamente pornográfica o, o erótica o lo que ustedes quieran, en el momento en que eso se ha abierto y los cides X hay por las esquinas y las revistas y canales de televisión pasan películas, hombre, el entusiasmo es bastante menor. Es decir, no ve uno ese morbo feroz de la gente, salvo en algunos verdaderos aficionados, pero que, que siempre nos hay a cada campo. Pero, en general, los que no son aficionados, sino aficionados esporádicos, no muestran o no mostramos un interés tan permanente como esas obras de arte merecerían eh, de atención constante, Más bien se tiende un poco a dejarlos, a olvidarlos. Pero claro, el problema es que hay otras personas que consideran que la eh, obscenidad está en cosas que uno no ve obscenidad por ninguna parte. Hay eh, los versos satánicos de Salman Rushdie que le han costado al hombre en la situación que conocemos, es porque alguien de pronto los considera obscenos, es decir, intolerables lo intolerable por motivos religiosos o por motivos políticos o por lo que sea no tiene que ser solo por motivos sexuales claro, ah, claro hay cosas obscenas que no son solo por, por, por eh, sexualidad un ecologista puede decir que es obsceno poner una corrida de toros en televisión eh, una, un eh, musulmán puede decir que es obsceno lo que dice Salman Rushdie que no sé lo que es en el libro sobre Mahoma sobre o sobre el, el que le toque entonces Esto, claro, ya depende de asociaciones libres de cada persona que se sienten ofendidas. El otro día hablábamos de esto de yo, mis convicciones, me siento herido en mis convicciones, en mis gustos. Claro, como las asociaciones son libres, ¿cómo se logra evitar que una persona considere obscena? ¿Por qué considera obscena una persona la la, la representación del acto sexual eh, hecha con el entusiasmo que sea y entre las personas que sea? ¿Por qué qué alguien lo considera obsceno? Uno podría decir, bueno, pero usted considera obsceno, pues yo no. No, es que es... Yo, ¿Por qué es? De fondo es un poco el mismo problema del viejo chiste del test de rochas, ¿no? Cuando, cuando le, le, al, al obseso sexual le presentan las manchas esas del test de rochas y el tipo dice, hombre, es que me usted unas cosas que le ponen cachonda a cualquiera. Claro, bueno. Eh, bueno, decir, bueno, pues sí, pero es que realmente el problema es que eso le pasa a usted, pero que a lo mejor a los demás, o sea, que a lo mejor es que usted es el que pone la asociación. O sea, ¿Por qué pone usted esas asociaciones que a lo mejor otras personas pueden no tener o no tener en ese nivel virulento, digamos, de la persona que siente? Y el erotismo, insisto, que vale para el erotismo, vale para la cuestión de tipos religiosos, o sea, la idea, por ejemplo, de creer que las divinidades eh, están prestando tanta atención a lo que hacemos los humanos en la tierra, es el insultado, el del fondo, el del ...el bajito tal, que me ha dicho no sé qué... ...de mí y de mi madre y tal... Bueno, ...hombre, yo no sé, pero es una imagen muy humana... ...por otra parte de la divinidad, pero a mí me parece... ...excesivamente antropomórfica, vamos, no sé... ...yo no, no creo, verdad, que quizá las divinidades salvo casos de gran ocio celestial, estén tan entretenidas en escuchar lo que, el lenguaje o las observaciones que hacen los 5.000 millones de seres humanos a ver si alguno se pasa de la raya y entonces le cascan. O sea que la idea de, la idea de las suposiciones, que son totalmente, como ustedes, irracionales y absurdas, pero sin embargo forman parte de, la, bueno, de, de lo que por lo que se ve es habitual y se repite, y no hay manera de luchar contra ello porque si uno se siente ofendido, es el mundo, por ejemplo, del, de la, del political correct en Estados Unidos. En Estados Unidos hay ahora una, una manía, digamos, pero una manía que tiene, que tiene en este momento gran importancia social, y que de hecho, por ejemplo, parece que algunas de las críticas que se han hecho a la película de Almodóvar tacones lejanos indican esta la preeminencia de esta postura. Que se llama political correct, lo llaman en general, y que es una especie de vigilancia de que no se pueda utilizar un tipo de lenguaje en la enseñanza, en lo público, etc., que hiera a nadie. Pero claro, como el problema no es que uno quiera herir a alguien, sino que alguien se sienta herido, el lenguaje se emplee, el que se emplee, inmediatamente es declarado inadecuado por el otro, por el que se siente herido. No por uno el que lo emplea, que lo emplee con intención de herir o de no herir, sino que de pronto alguien se siente herido. La crítica del New York Times se siente herida por la película de Almodóvar, porque es misógina, porque no sé qué, porque no sé cuántos. Entonces, eso es inadecuado, políticamente inadecuado. Por eso de ahí viene el nombre de Political Correct. Pero es que en la universidad el problema es cuando uno trata de dar unas clases, por ejemplo, sobre literatura, sobre eh, un tipo de libros frente a otros. Dante, por ejemplo, parece que tiene alguna alusión poco agradable para los eh, musulmanes de su época. Es inadecuado. Entonces, hay que sustituirlo por otro tipo de, de lectura. O, o lo mismo con cual los clásicos, tantos otros clásicos, lo digamos pues, los clásicos griegos, que no suelen precisamente ser eh, muy feministas, que digamos en su forma de expresión, etcétera. Pero no solamente eso, sino que se considera incorrecto el suponer que dentro de las obras de arte hay jerarquías. ¿Por qué lo que escribe un niño de ocho años espontáneamente no es tan interesante como lo que escribe Joyce? Eso es un prejuicio netamente adulto eh, de una sociedad esclerótica y anquilosada en sus valores, y entonces, de pronto, pues en una clase hay que examinar el escrito del niño de 8 años o de un uno de los miembros de la clase que escribe como si tuviera ocho años en, y abandonar la lectura de Joyce, porque eso es un prejuicio elitista cultural suponer que Joyce escribe mejor que otras personas o a lo mismo en, reproducción, en representaciones de tipo artístico, etc. Es decir, se crea entonces un nivel en que todo aquello que puede ser ofensivo o minusvalorador para otros tiene que ser borrado y hay derecho, digamos, a oponerse a ello. Hay derecho a rechazarlo, hay derecho a considerarlo negativo, a, a considerarlo obsceno. Y esto va extendiendo el concepto de obscenidad, pues hasta lo que están ustedes viendo las, las situaciones paródicas en, en, en que ocurren de vez en cuando pues en Estados Unidos, que es donde, no porque en Estados Unidos sean más puritanos que en otros sitios, cuidado, sino porque allí se toman muy en serio sus derechos. Que eso también habría que decir. Cuando antes de reírse de los puritanos en Estados Unidos, hay que tomarse en serio que ellos cuando tienen un derecho lo ejercen, es que aquí nosotros normalmente consideramos que los derechos que tenemos más vale no menearlos demasiado, no para para que no veamos lo que lo que hay debajo, ¿no? Es decir, ellos en cambio cuando tienen uno lo ejercen bien mal a, a tuertas o a derechas, pero lo ejercen de modo que eso ya merece cierto precio. Y entonces claro, eso lo ejercen a veces, pues eso pues las la últimas cosas que veían pues eran unas unas chicas que daban clase, bueno, chicas y chicos, que daban clase de arte debajo de una reproducción de la maja eh, desnuda de Goya, cuadro que una comisión ad hoc consideró sexista y despreciativo de la mujer, etc., y que había que quitar. Eh, la, el profesor se negó y se creó un batiburrillo hasta que por fin se suprimió. Y varias otras exposiciones de Mapplethorpe y de otros autores, pues ya se recuerdan ustedes. Esta extensión del intento de que el bien. Las, ...las incitaciones que pueden ser negativas... ...es verdad que, puede haber, que, que en el mundo puede haber palabras, cosas, gestos... ...que inciten negativamente a los seres humanos... ...pero ¿cómo podemos prohibirlos sin prohibir de alguna manera... ...el ámbito mismo donde respiramos y la libertad en la que respiramos? ¿Cómo se pueden prohibir las incitaciones al mal conservando solo las del bien? Cuando sabemos que muchas cosas que a uno les incitan al bien... ...a otros les incitan al mal... Entonces, el sueño de una sociedad de donde haya desaparecido todo aquello negativo, todo aquello turbio, todo aquello que puede ser entendido en mal sentido, es un sueño absurdo, pero es un sueño, sobre todo, que está fomentando el invento constante de nuevas tentaciones, de nuevos chivos expiatorios, etcétera, etcétera. Eso sí, todo en nombre de lo que podríamos decir un paternalismo paternalismo ético. En general, el problema es que, el paternalismo ético se basa en la dificultad de tolerar aquellos estados anímicos o psíquicos que no compartimos. Es decir, mmm, sociedades más pequeñas, más primitivas, más cerradas, de una relación más vis-a-vis, han vivido siempre compartiendo estando psíquico, estados psíquicos o anímicos. Nunca, por supuesto, compartiéndolos del todo, al 100%, pero compartiéndolos, digamos, al 80%, al 85%, al 90%. El problema de la sociedad moderna es que, aunque compartimos muchas cosas, y somos todos mucho más parecidos nosotros, por supuesto, de lo que quisiéramos imaginar, pero compartimos muchas menos cosas. Compartimos con unos grupos de personas, pero en cambio con otros no tenemos nada que compartir, o compartimos mucho menos, no, los dejamos de lado. Entonces, ese, esa, ese problema de tener que estar viviendo a la vez con la desazón de saber que otras personas viven de manera completamente distinta, de que por lo tanto no estamos seguros de si nuestra manera era la correcta, puesto que hay otros que hacen otra cosa diferente, esa es la desazón que en último término los paternalismos vienen a resolver. ¿Verdad que a usted le parece mal que hagan eso? Y lo primero que tendría que decirle es ¿por qué le parece a usted mal? ¿Le parece a usted mal porque usted no lo hace? Porque usted quizá quisiera hacerlo pero no se atreve. O simplemente porque a usted le parece muy desagradable, pero como no está seguro de las razones por las que le parece desagradable, quisiera que no lo hicieran para que no estuvieran tentándole o suponiendo usted que le tientan constantemente con su, con su acto. O usted lo que necesita es tener alguien sobre el que ejercer coactivamente la bondad para revelarse a sí mismo como bueno. Cosa que cuando se queda sola ante el espejo no está seguro de ser. Esas serían un poco las preguntas que habría que hacer. Y en último término, la pregunta es si vamos a vivir la vida como funcionamiento o más bien como un experimento irrepetible. Un experimento en el sentido de no, no de hacer cosas raras, sino el experimento en el sentido de que es una cosa irrepetible, que solo se hace una vez y que os sale bien, mal, y ahí está. Si la vida es puro funcionamiento, entonces es verdad que las pautas de productividad y de duración son las que cuentan. Una persona es como debe ser si la vida es funcionamiento cuando funciona, es decir, cuando trabaja y no da la gata en su trabajo y cuando dura mucho. Una buena vida es la del señor que trabaja mucho y se muere con 99 años. Esa es la buena vida. No disturba, no da la lata, produce y dura mucho. En cambio, si la vida es un experimento, es decir, si la vida para ser juzgada no puede ser juzgada desde fuera y por esos criterios exteriores, sino desde dentro, entonces, claro, los criterios son distintos. Probablemente la libertad o la intensidad sean valores más importantes que la productividad y la duración. No quiere decir que la productividad y la adoración deban ser totalmente descartados como cosas irrelevantes o sin importancia, pero si estamos viviendo la vida como un experimento irrepetible, si estamos viviendo la vida como algo que nos ha pasado a nosotros y ya no va a volver a pasar, pasará a mucha gente, pero a otro, igual que nosotros, ya no. Es decir, con cada uno de nosotros empieza y acaba una perspectiva, mejor o peor, eh, trivial o, o genial, pero es una perspectiva que no se va a volver a dar que es única en el caso de Leonardo y en el caso de cualquiera de nosotros. Es decir, de modo que, y eso, si se está viviendo como un experimento, claro, quizá entonces el hecho de que dure más o menos, dado que nosotros no estamos para poner el baremo exterior, para nosotros todas las vidas duran igual. Todas las vidas, como decía Stevenson cuando su, cuando su médico le recomendaba que no escribiera y no trabajara tanto porque si no iba a morir joven, y Stevenson le contestó, ay, doctor, todos los hombres mueren jóvenes. Todo el mundo muere con la misma duración de la vida. Todos morimos eh, antes de lo que quisiéramos. ¿no? Todos, todos morimos jóvenes, en ese sentido. Es decir, no, hay, no es la duración. La duración no es competir con los otros. La intensidad también es un valor muy importante, o puede serlo. Intensidad que, no, insisto, no necesita ser de hacer cosas extraordinarias o extravagantes, sino simplemente vivir con intensidad algo que uno prefiere, desea, y que, por lo tanto, naturalmente no puede ser controlado desde fuera. El sueño, entonces, del paternalismo, por una parte, es... Imponer a las personas que sean buenas aunque no lo deseen y, por otra parte, reducir la vida a pautas siempre controlables desde el exterior. La vida buena es algo que desde el exterior se puede determinar como bueno y, en cambio, las pautas que solo desde el interior pueden pueden ponerse, como es, por ejemplo, la intensidad o como es el placer o como son otras compensaciones, esas no cuentan, son consideradas desdeñables, son consideradas individualistas en el mal sentido de la palabra, porque no pueden ser valoradas desde fuera Ese es un poco la, el sueño, o quizá iba a decir pesadilla, del paternalismo ético. Bueno, pero sobre esto, si ustedes quieren, podemos eh, hablar ahora durante un ratito. Gracias por su atención. <clears> Thank <throat>